0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins
1: Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle
0: Ich sag Hallo und grüße Sie, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. In dieser Episode begeben wir uns in die Welt der Oper. Wir folgen den Pferden der Arien. In Zeiten, als Töne noch nicht auf Tonträgern festgehalten wurden, ließ sich bedenkenlos ein und dieselbe Musik fantasievoll variieren und wiederverwenden. Wer hätte sich denn in Paris daran erinnert, was 27 Jahre vorher in Neapel zu hören war? Machen wir uns wieder auf Spurensuche nach Motiven, Themen und Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Dies Werk machte zu seiner Zeit in der musikalischen Welt großes Aufsehen. Noch nie hatte man so vortreffliche Klavierkompositionen gesehen und gehört. Wer einige Stücke daraus recht gut vortragen lernte, konnte sein Glück in der Welt damit machen. Und noch in unserem Zeitalter wird sich ein junger Künstler Ehre damit erwerben können, so glänzend, wohlklingend, ausdrucksvoll und immer neu sind sie. In der neuen, schon erschienen Ausgabe haben sie den Titel »Exercice pour le Clavecin«. So pries dieses Musikstück Bachs erster Biograph Johann Nikolaus Forkel. Und so beginnt diese Episode mit Bach einem Komponisten, der keine einzige Oper geschrieben hat. Aber ein Anfang mit Bach ist immer gut. Als Bach 1726 seine Klavierübung Nummer 1 veröffentlichte, da konnte er nicht wissen, dass die Jig aus dieser ersten Partita einmal Vorlage für eine Opernarie werden sollte. Wohl aber wusste er, wie man Komponiertes mehrfach verwendet. Eine damals wie heute gängige Praxis. Forkels Vorhersage, ein junger Künstler wird sich Ehre damit erwerben können, sollte sich bewahrheiten. 1756, 30 Jahre später machte der damals 32-jährige Gluck sein Glück damit in der Welt und schrieb glänzend, wohlklingend, ausdrucksvoll und immer neu drei verschiedene Arien mit immer der gleichen Musik. Christoph Willibald Gluck stammte aus der Oberpfalz. Wie sein Vater sollte er Förster werden, wollte er aber nicht. Er verließ die Oberpfalz und eroberte die Welt mit seiner Musik. Er wurde ein Kosmopolit, der schließlich in Paris die Weichen stellte für die Zukunft der Oper. Gluck war nicht nur Erneuerer der Oper, sondern ein Meister der Wiederverwendung. Viele Arien hatte seinen früheren Opern entlehnt und sich beispielsweise von Bach inspirieren lassen. Aus diesem Motiv von Bach schöpfte Gluck 1756 für seine Oper Antigono die Arie Perchese Tantisiet. In Telemaco sang diese Arie die Tochter der Sonne. Nun hieß die Arie "Sei non bastate". 1779 wurde aus dem italienischen Text ein französischer. Zu Beginn des vierten Aktes der Oper Iphigenie auf Tauris hören wir die Arie "Je templore et je tremble". Allen drei gemeinsam die Jig von Bach. »Iphigenie auf Tauris« wurde in Paris uraufgeführt. Wer da zum ersten Mal o oh malheureuse Iphigenie« hören konnte, diese wunderschöne Weise der sich selbst betrauernden Iphigenie. musste ein gutes Gedächtnis haben, um die Arie Semaisenti Spirati sul Volto aus Clemenza di Tito wiederzuerkennen. Diese Oper war 27 Jahre zuvor in Neapel vorgestellt worden. Im Unterschied zu Bach hat Händel viel und erfolgreich Opern geschrieben. Nur knapp 200 Kilometer voneinander entfernt wurden beide 1685 geboren. Trotz dieser Nähe zueinander begegnet sind sie sich nie. Wohl aber Händel und Gluck, Und zwar im März 1746 bei einem gemeinsamen Konzert in London. Gluck hatte es dorthin verschlagen, um noch einmal zwei italienische Opern im alten Stil aufzuführen. Er hatte aber wenig Glück damit. Händel, der in London über die Jahre zum König der Oper avanciert war, erklärte Gluck, »Du hast dir einfach zu viel Mühe gemacht.« hier in England ist es wahre Zeitverschwendung. Was die Engländer lieben, ist etwas, wozu sie den Takt schlagen können. Etwas, was geradewegs mitten ins Trommelfell einschlägt. Händel wusste, wovon er sprach. Er hatte den Bogen raus. Ob Oper oder Oratorium, Händel war fix. In knapp einem Monat hatte er so ein Werk fertig. Giacomo Rossi, der selbst nur ein paar Tage brauchte, um Händel das Libretto für seinen Londoner Erstling Rinaldo zu liefern, der war perplex. Ich sah zu meinem großen Erstaunen, dass er eine komplette Oper mit höchstem Genie und größter Vollkommenheit in nur zwei Wochen schuf. Donizetti hätte das nicht beeindruckt. In knapp zwölf Jahren hat er 75 Opern geschrieben. Als er hörte, dass Rossini für den Barbier von Sevilla 14 Tage gebraucht hat, hakte er trocken nach. Wofür hat der so lange gebraucht? Wie auch immer, bei der Zahl und dem Tempo, in dem Händel schrieb, wundert's nicht, dass er immer wieder auf das ein oder andere zurückgriff. In Sachen Opernarien ließ er sich schon mal von seinem Mitstreiter, dem 15 Jahre älteren Opernkomponisten Giovanni Bononcini, inspirieren. In der Tat, das war nicht Händel, sondern Bononcini. 1694, 44 Jahre vor Händel, hatte er mit 24 Jahren die Arie Ombra Maifu für seine Oper Xerxes geschrieben. 1654, weitere 40 Jahre vorher, gab es Xerxes und die Arie Ombra maifu schon von Francesco Cavalli, da aber hatte sie eine andere Melodie. Händels bekanntes Largo, Das Ombra Maifu, aus seiner Oper Xerxes, gilt als die Eröffnungsarie. nach dem Motto Inventis Aliquid Adere Facile Est. Dem gefundenen etwas beifügen ist leicht. Hat Händel das bei Bononcini gefundene Ombra Maifu veredelt und unsterblich gemacht? Wenn Händel sich so eine Idee unter den Nagel riss, da war er überzeugt, die anderen wissen doch mit einer guten Melodie rein gar nichts anzufangen. Obwohl Händel Wiederholungstäter war, offiziell wurde er nie des Plagiats bezichtigt. Ganz anders Bononcini. Für die folgende Geschichte muss man wissen, dass der aus Modena stammende Kirchenmusiker und Cello-Virtuose zu seiner Zeit ein gefeierter Star war. Die erste komplett italienische Oper, die in London zu Beginn des 18. Jahrhunderts aufgeführt wurde, war von Bononcini. Ganze 56 Arien waren in seiner Oper Camilla zu hören. Ein riesiger Publikumserfolg. Zum Jahreswechsel 1727, 28, da führte jemand das fünfstimmige Madrigal in una siepe ombrosa auf. Man könnte sagen, in einer schattigen Hecke, der nichts anderes heißt, in una siepe Umbrosa. Derjenige gab vor, ein Freund Bononcinis zu sein und behauptete, das Werk wäre von Bononcini. Er täte das, um ihn zu verherrlichen. Zu Bononcinis Ehrenrettung wies ein anderer darauf hin, dass Bononcini die Partitur im Gegensatz zu all seinen anderen Kompositionen gar nicht unterzeichnet hatte. Drei Jahre später kam das Madrigal wieder zur Aufführung. Diesmal unter dem Namen des eigentlichen Komponisten, Antonio Lotti. Der Eklat war perfekt. Ein Skandal. Bononcini sah sich unglaublichen Plagiatsvorwürfen ausgesetzt. Er verlor seine Reputation, bekam keine Aufträge mehr und verschwand vorerst mal nach Paris. Zurück zu Händel, was er genauso gut konnte wie Gluck, war, eigene Arien wiederzuverwenden. Wäre doch schade um die schöne Melodie, sagte er in so einem Fall. Seine Arie Lascha pianga ist eine der berühmtesten und beliebtesten Arien der Opernwelt. Stammt aus seiner Oper Rinaldo von 1711, die Oper mit der Händel in London reissierte. Wir haben ja gehört, wie schnell Händel sein konnte, auch wenn einen Donizetti das noch lange nicht beeindruckte. Um Erfolg zu haben, brauchte Händel etwas, das sich bewährt hatte. Also nahm er die Arie Lascia la Spina aus dem vier Jahre zuvor entstandenen Oratorium »Il Trionfo del Tempo e del Disingano«. Und tatsächlich, es funktionierte! Warum auch nicht? Hat es doch weitere sechs Jahre vorher auch schon funktioniert, als Instrumentalstück. Diese Saraband kommt in der dritten Szene im dritten Akt der Oper Almira von 1705 vor. Eine Oper mit globalem Hintergrund, präsentiert sie doch in der Musik alle Erdteile. Was aber Händel konnte, konnten andere auch. Sicherlich nicht das, was Händel einzigartig und unverwechselbar macht. Nein, aber seine Musik in neue Kleider stecken. Da waren zum Beispiel John Gay und Johann Christoph Pepusch, die sich mit großem Erfolg zu sozialen Missständen äußerten und sich über das ganze Operngetue lustig machten. Ihre Beggars' Opera von 1728. Das war Diebesmusik im wahrsten Sinne mit Zitaten von Bononcini, Händel und viel mehr. Ein Straßenfeger so beliebt, dass noch Berthold Brecht was davon haben sollte. Brecht sprach von einer Händel-Travestie. Let us take the das Händel Original klingt so. Wir noch mehr von dem, was Händel hergab, zum Beispiel das berühmte Weihnachtslied Tochter Zion.
1: Tochter Zion freue dich, ja so laut,
0: Händel vom Feinsten. Diese Melodie stammt ursprünglich aus Händels Oratorium Joshua, tauchte dann wieder im Oratorium Judas Makabeus auf und im jüdischen Glaubenskreis singt man die Melodie mit dem ursprünglichen Oratoriumstext auf Hebräisch zum Chanukka-Fest als Havanarima.
1: Havana
0: in Norwegen, der französischen Schweiz, wie auch im englischen Sprachraum und in den Niederlanden ist es ein Osterlied. Doch kommen wir zum Schluss noch einmal zu dem bereits erwähnten Schnell- und Vielschreiber Donizet. Der war manchmal doch nicht so schnell. Es scheint, als hätte er, nur um fertig zu werden, sich ein Schubertlied angeeignet. Guten Morgen, schöne
1: Millerin, wo stehst du gleich das Köpfchen hier, als wär dir was geschehen.
0: Importierte Schuberts Guten Morgen, schöne Müllerin, nach Italien und verkaufte es in seiner Oper Lucia di Lamamor als die Arie. Fra poco a me ricovero. Wenn auch Donizetti sich fragte, wofür Rossini so lange brauchte, hätte auch Rossini seinen Barbier von Sevilla vielleicht nicht in zwei Wochen fertigstellen können, wenn er die Ouvertüre nicht in seinem Schaffensarchiv vorgefunden hätte. Nein, das ist noch nicht Rossinis Ouvertüre zum Barbier von Sevilla. Das ist die Ouvertüre zu Aureliano in Pamir. Immer noch nicht. Das ist die Ouvertüre zu seiner Elisabetta Regina d'Inglaterra. Richtig, das ist die Ouvertüre zum Barbier von Sevilla. Wie, Sie können die nicht auseinanderhalten. Müssen Sie auch nicht. Genießen Sie einfach. Glück rät, in den Momenten der Verwirrung soll der Komponist immer dasselbe Motiv festhalten. Wieder konnten wir ein paar versteckte Geheimnisse lüften. Wieder haben wir Motive, Themen und Melodien gehört, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Wie kommt es zu all den Fällen von Aneignung, freundlicher Übernahme und heimlichen Borgens? Einem Kritiker schrieb Gluck, Sie sehen mich ganz überzeugt, dass der Gesang, um zu gefallen, regelrecht und periodisch sein muss. Und dass selbst in den Momenten der Verwirrung, wo die singende Person beseelt von den verschiedenen Leidenschaften der Reihe nach eine nach der anderen durchläuft, der Komponist, immer dasselbe Motiv des Gesangs festhalten soll. Händel hätte das bedenkenlos unterschrieben. Wäre doch schade um die schöne Melodie. Wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es weiter. Schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie den Podcast. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne... Sag ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und wünsche alles Gute. Bis dahin, Ihr Stefan Sell. Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.